0: Nu kommer jeg til noget som jeg synes er vigtigt Fordi vi synger om at frelse vores sjæl Og vi synger Og jeg provokerer nok lidt sidst og siger, at Jeg vil ikke bare have frelst min sjæl Jeg vil have også frelst mig selv og min krop Og det hele Og det er fordi jeg ved Der er den største kamp mod os Som adventister Blandt andre kristne Det er forståelsen af ordet sjæl Og det er der Det er der vi kommer så vildt I klemme fordi vi er meget enige i hele verden om at forstå, hvad ordet sjæl egentlig betyder. Nu kan jeg godt tænke mig at høre, ja. hvad betyder ordet sjæl? Hvad, hvad er ordet sjæl? Hvad er min ånd? Der var flere udtryk for flere forskellige ting. Ånd, det er det Gud åndede, og så levede vi. Men hvad er, hvad er sjæl? Må høre, en der kan fortælle mig, hvad er sjælen? Ej, om, en vente om. Døde jeg? Ja. Nej, jeg døde ikke. En, der kan give mig en idé om, hvad I tror sjælen er. Nogle, kan sige, jeg starter og siger, hvad tror I, nogen tror, sjælen er? Jeg må se fingeren på dem her, der ikke aner, hvad sjælen er for noget? Det er softwaren. Der ramte du lige et sprog, hvor jeg tror, der er nogen, der har en idé om, hvad det er. Det er softwaren. Sjælen er noget specielt. Jeg kunne godt tænke mig bare at læse nogle steder i Bibelen, hvor der står noget om sjælen. For der står for eksempel her i Mose, fjerde Mose-bog, der står noget med, men derude skal I søge Herren din Gud. Du skal finde ham, hvis du søger ham af hele dit hjerte og af hele din sjæl. Og nu læser jeg en masse steder op, hvor ordet sjæl kommer ind. Så vi ser, der er nogle steder, hvor der der er nogle ting i det her, som gør, at sjæl kan betyde lidt flere ting. Hvis I vil lytte til de befalinger, jeg giver jer i dag, og elske Herren, jeres Gud, og tjene ham af hele jeres hjerte og hele jeres sjæl, så vil jeg til, til rette tid give jeres land den regn, det behøver, både efterårsregn og forårsregn, så du kan høste din korn, din vin og din olie. Således jos Josva hele landet, bjerglandet, sydlandet, lavlandet og skroningerne, og alle kongerne der. Der var ingen, der overlevede. Hver levende sjæl lad han vand på, sådan som Herren, Israels Gud, havde befalet. Alle, der var i byen, huggede ned med svær og lagde band på dem, så ikke en levende sjæl blev tilbage, og Josva brændte hasover ned. Herrens lov er fuldkommen, den styrker sjælen. Vær mig nådig, herre, for jeg er i nød. Mit øje er sløret af sorg, min sjæl og mit indre. Som jorden skriger ved den udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Halleluja, min sjæl, lovpris herren. Hvad betyder sjæl? Er noget af det, jeg har læst, kan I så regne ud, hvad det også kan betyde? Nogle blev hugget ned, og der var mange sjæle, der gik til. Udtrykket bliver også brugt om mennesker i det hele taget. Men ordet sjæl, ellers i de fleste steder, er sådan noget diffust noget indeni. Og jeg kan godt tænke mig at komme ind på den sjæl. Hvad det egentlig er for noget. Og det, jeg kommer med nu, har jeg fra nogle som jeg selv går og lytter meget til, og som ligger så dybt bag ved den måde, jeg egentlig tror på, at jeg har taget det meste her, som ren piratkopi, fordi det er ikke fordi, jeg vil have, hvad han siger, men han siger det på en måde, som gør, (laughs) det kan jeg ikke sige så godt, men jeg kommer nok ikke til at se så meget på det alligevel, for jeg har kun stikord, så det jeg siger, det er altså, hvad jeg har, 100% fra ham af, Eva møder satan ved træ. Og satan ved godt, at vores svage punkt, at det er vores frivillige, og det er vores sjæl. Så satan går til Eva, og så starter han med at sige, du skal ikke komme og fortælle mig, at Gud elsker dig. Er du ikke klar over, at han skjuler noget for dig? Og hvad tænker Eva heroppe? Hun tænker, Høj, den har jeg ikke hørt før. Er det rigtigt? Og hun begynder at komme lidt i tvivl til den tillid, hun har til Gud. Det, at hun altid har haft 100% tillid til den Gud, som hun har været sammen med. Og tillid. Det er det absolut vigtigste, som vi i det hele taget har brug for, hvis vi skal stole på nogen ting. Jeg ved ikke, hvis I på en sommerlejr ser, at jeg står og laver en svævebane i 500 meter, nej, måske meget høj, og det er en enorm tyk snor for oven, og en enorm tyk snor for neden, men lige ude i enden, den er altså blevet så tynd. Den er blevet lidt slidt, og jeg siger, bare gå over, den er meget tyk. <laughs> har I tillid til det? Hvis I ser det tynde sted og siger, den har jeg overhovedet ikke tillid til, tror jeg så I vil gå derud? Nej, jeg skal i hvert fald ikke nøde noget. Den har jeg ikke tillid til. Men hvis jeg fortæller jer, at den tynde stykke snor nede, som ser slidt ud, det er altså en stålvarer, der holder meget mere end alt det tykke derude. Og du får tillid til det, så gør du det. Men kan man pille ved din tillid, så har man allerede krammet om dig, fordi er tilliden brudt? Så må jeg begynde selv at finde noget at have tillid til. Og det var det første, satan var interesseret i. Det var at komme ind og pille ved den tillid, der var. Så begyndte han at skulle vende hende om til, du må finde noget andet. Hvis man kommer som en sælger med et produkt, og så siger, jeg har det her produkt, det synes jeg, du skal købe. Så man gør alt, hvad man kan, for at vedkommende aldrig har set den før aldrig tænkt på den før virkelig begynder at interessere sig for at sige, det var da interessant hvad er det der for noget og satan går til Eva og siger kunne ikke tænke dig at blive ligesom Gud ikke? det er da en interessant tanke ikke? forestil dig det bliv som Gud det er jo det han vil have du ikke skal være ikke? kan det ikke friste lidt og så du bliver som Gud ikke? så er interessen der, og så lytter man hvad mener du? Hvad mener du med det? Men der er stadigvæk tvivl. Det er jo klart. Fordi jeg ved, hvor jeg, hvor jeg står. Og så begynder man at motivere. Og sige, hvis jeg var salgsmand, og jeg kan se, at nu har jeg vedkommende, har set interessen for den, og den kører fint. Det kan man kan se, Ah, jeg synes ikke. <laughs> jeg tror ikke. Jamen, din nabo er helt vild med den. Jeg motiverer alt, vi har kendt til at sige, jamen de andre synes, det er godt. Og sætten Motiverer os Til at jeg spiser af det Og jeg har det godt med det Jeg har det rigtig godt med det Det går mig meget bedre Så begynder Eva At bruge sin forstand Hun begynder at Lægge lidt sammen Af det hun har fået Jeg, har ikke rigtig, jeg kan jo ikke have tillid når der er kommet nogle andre boller på suppen, som jeg lige pludselig synes lyder interessante. Og Satan begynder at lege med hende. Kan du ikke forstå, at jeg, som er en slange, jeg kan snakke med dig. Se det niveau, jeg er kommet op på, fordi jeg har spist af det her træ. Forestil dig, hvad du kommer til at blive. Du, som er skabt i Guds billede. Og det er jo til at forstå. Der er jo noget at sammenligne med. Hun begynder at bruge sin fornuft. Og hendes fornuft fortæller hende en hel masse. Hun vurderer det hele. Og til sidst, så resonerer hun. Og så handler hun ud fra det hun har hun bruger sin fornuft og i basis i den dømmekraft hun egentlig har så tager hun den beslutning hun tager sjælen det er noget Gud har givet os det er den evne at have tillid det er den evne at kunne blive interesseret i og blive motiveret og det er din forstand Og din fornuft Det er alt det Som gør at du har en fri vilje Se din sjæl som sådan en stor fabrik Der er to ting Du kan smide i den fabrik du går med Der er gode ting Og så er der gode ting Der er blandet med dårlige ting de satan er ikke typen der kommer og siger Nu skal jeg ikke give dig noget forfærdeligt dårligt møj. Han er en som kommer og siger Nu skal du få noget rigtig godt Som der er gemt noget Som jeg ikke fortæller så meget om Men det finder du ud af Og når du finder ud af det Så skal jeg nok fortælle dig du er færdig Den værste film Der nogensinde er lavet Det værste stykke musik, det mest modbydelige, som man kan sætte op, er der altid et eller andet, som skal være godt. Et eller andet, der trækker os ind og siger, at jeg så den, fordi det var det gode, jeg gik efter. Jeg holdt med de gode, så kommer alt det sjove godt nok ind imellem mig. Nå ja, jeg kan godt klare det. Det rører mig ikke. Jeg har styr på det her. Spørgsmålet er. Hvilke råstoffer vil du have ind igennem din fabrik? Det er der, at processen sker. Og satan ved det. Og jeg har en angmas. Hans verden er fyldt med gode sataniske tilbud. Wow, dens ved. Rigtig gode tilbud. Hvor der bare er en lille smule bagved, som går ind og gør at din tillid din motivation og alle de ting din sjæl egentlig vil for Gud bliver ødelagt det der løber gennem din sjæl det kommer ud i den anden ende det kommer ud i form af det du siger og hvordan du handler du kan ikke sige og handle uden at det har været igennem den her proces det er umuligt så hvad du siger og gør kommer fordi du igen din sjæl har fyldt noget igen som gør at du handler. Og så vil vi over tale om din karakter. Så er vi over hvor vi faktisk danner vores karakter. Så alt hvad du tænker og føler det er et produkt af den her proces som foregår ind i din sjæl i forhold til de råstoffer, som du har ladet komme ind i din sjæl. Du bliver det, du læser, det du ser, det du hører. Det er en uundgåelig lov. Og til sidst, så vil de råstoffer, de vil dominere dine tanker og dine følelser. Og det er det, du til sidst bliver interesseret i at snakke om, og det er det, du til sidst også gør. Der er ingen, der fortæller dig, hvad du skal fylde på din sjæl. Det bestemmer du selv. Hvis du virkelig tillader Bibelen musik, Ting der har med Gud at gøre Og dominere din sjæl Hvad tror du så der sker Du vil begynde At tænke anderledes Du vil begynde at få en tillid Du vil blive motiveret. Du vil finde interesse. Og du vil begynde at bruge din forstand og din fornuft. Og du vil resonere sådan, at sådan som Jesus var. Sådan begynder du at ligne ham. Du begynder at ønske at tale som ham. Du begynder at ønske at tænke som ham. Og du begynder at være ligesom Jesus. Det betyder ikke, at du bliver en Jesus. Men det betyder, at du pludselig i din sjæl siger, Frelse min sjæl, fordi nu ved jeg, hvad jeg gerne vil. Jeg vil, det Jesus vil. Og så er du nået så langt ind i Guds rige, at du aldrig nogensinde er i tvivl om, hvad dit liv skal bruges til her på jorden. Der er et sted i Bibelen, som jeg synes er enormt godt, og jeg har en hel serie af små ting, som er bygget over præcis det, jeg læser nu. Og det kommer fra 2. Korinther 3, vers 18. Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuger Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Du kan ikke tro på at du både kan stå på den ene side og sige, jeg kan tåle det her jeg kan sagtens holde ud og fylde mit hoved med de ting her hvor der er noget godt og selvfølgelig noget dårligt i fordi jeg kan da godt gennemskue det her jeg kan en hel masse ting men helt ærligt hvornår har du sidst brændt efter at slå op i din bibel og så sige jeg er interesseret, jeg er motiveret jeg har tillid til det der står her jeg ønsker at se hvad den handler om hvis du ikke har det så synes jeg, du skal prøve at overveje, hvilke råstoffer du skal putte på. Fordi det her med, at jeg vil læse min bibel, det kommer ikke. Jeg kan på overflade sige, nu vil jeg. Og jeg har mødt mange, som siger, jeg er begyndt at starte morgen med en andagt, Og jeg tager en andagt, Og de har holdt prædikener om, det har stået og holdt andarts. Og det er dejligt, for det giver dem noget. Men et halvt år efter har jeg spurgt dem, gør du det stadigvæk? Nej. Det gav ikke egentlig det. Og jeg ved godt, hvorfor. Fordi min sjæl er ikke med i det, jeg laver. Og det er min egen skyld. Fordi jeg tror, at jeg kan både tage og tage, og så tro, at jeg har styr på det. Gud ønsker, at du skal elske ham af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele din sind. Ikke fordi han siger at du skal Ellers bliver jeg sur på dig Men hvis ikke du gør det Så står du over for satan I en situation Hvor han har enorm power Og han kan vende De gode ting du tror der er godt Til at handle fuldstændig forkert Fordi din fabrik Er bygget forkert op Jeg ønsker Virkelig For jer alle sammen at I må opleve det, jeg har oplevet, da jeg opdagede, hvad sjælen betød, og jeg tog stilling til, jeg vil have hjælp, Gud, til at putte det ind i min sjæl, som du ønsker. Hjælp mig med at få det ønske. Hjælp mig fri af de ting, som jeg ikke kan slippe. Hjælp mig med den synd, jeg har. Hjælp mig med den skråsikkerhed, jeg har i, at jeg ved godt, hvad det handler om, tilgive mig Gud at jeg i over 40 år har gået her og været sikker og først nu finder jeg ud af at jeg har ingenting andet end at jeg hver dag må bede dig om mind mig om det her hjælp mig mind mig om det hjælp mig og jeg siger jeg I vil ikke gå tilbage til noget andet nu har jeg lovet at der det skal være mulighed for, at I gerne må stille nogle spørgsmål. Fordi jeg har provokeret lidt, ved jeg godt. Det kan godt være, at nogle af jer ikke er helt med på, hvad jeg mener. Og nogle er har sagt nogle gode ting til mig, som jeg også har tænkt over. Fordi jeg har brug for også at, at få et respons. Ikke for at hakke igen, det ved jeg ikke. Alt, hvad jeg får, er ting som går imod det jeg selv tror på det tager jeg til mig og går hjem og tænker over det og spekulerer over det og læser om det og finder ud af Gud hjælp mig, er det rigtigt og hvordan kan jeg se om det er rigtigt eller hvordan kan jeg se om det er forkert fordi det eneste vi kan det er at tillid til at er vi åbne over for Gud så hjælper han os så kommer vi i en tvivlsituation er det ikke et spørgsmål om at sige nej hvor er jeg i tvivl, skal jeg gøre det eller skal jeg ikke gøre det det er tit vi kommer i tvivl og når vi er i tvivl hvis jeg inderst inde ved, at det er nok forkert, så skal jeg lade være at gøre det. Men er jeg i tvivl, og er enden klar over, at det her må jeg egentlig godt, jamen så gør det. Og skulle du tage fejl, så har du fuldt din overbevisning. Og tager du fejl, så tilgiver Gud dig. Og du bliver en erfaring klogere. Men adskilt tvivl, hvor du godt inderst inde ved, at det er nok forkert, og tvivl, hvor du enderst inden mener, at det her er rigtigt. Det er også en del af den vej, vi skal gå på. Der er ingen grund til at hoppe ud på en glasplade, man er i tvivl omholder og finde ud af, at man skærer sig. Så er det bedre at holde sig lidt væk fra den. Er der nogen af jer, som har lyst til at sige noget? Spørge om noget? Eller komme med et eller andet og sige, jeg forstår ikke det, du har. Jeg er bange. Jeg er bange for, at jeg ikke er god nok. Er der et eller andet? Hvor I sidder lige nu og tænker Jeg går der for tabt Hvis I bliver i tvivl om noget må altid sende en mail I kan gå til Thomas Det er det I har ham for Det er det jeg betaler min tiende for At han skal tage sig af og derfor er jeg glad for at betale sine. Fordi det er så enormt vigtigt, at vi får den tillid, at vi ved, nu har jeg noget at bygge på. Og det er ikke jer, der gør det. I forventes. I lægger ikke mærke til det. Men I opdager, når I ser tilbage og siger, hold det fast, hvor er der mange ting, jeg ikke har lyst til. Og det er det her, vi skal hen. Hvis der ikke er nogen spørgsmål, så vil jeg... Ja?
1: Jeg tror, øh noget af det jeg har tænkt den her weekend, det er at, at jeg tror det er utroligt rigtigt, at du siger, jeg ved det rigtigt, fordi at, at nogle punkter i mit liv har jeg erfaret, at det der putter ind i, i din sjæl, det er også det der kommer ud igen, jeg har også erfaret, at, at, at Gud kan tage ting væk, på har gået med i dit liv, bare på et øjeblik, så det ved jeg det er rigtigt, det, det, jeg, det jeg har haft, det Svært, det er svært, det at forstå, hvad øh, du mener omkring tro egentlig. Det er min forståelse er tro, øh, og at Bibelen siger, at din tro frelser dig. Så kan du ikke sige, at din store eller lille tro frelser dig. Så hvor meget tro skal jeg have for at blive frelst? Jeg tænker, at din tro frelser dig. Og så er det rigtigt, at, 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 øh, at dit liv med Gud, tror jeg. De er anderledes. Og du får større tillid til ham. Det siger bilen også. T- at tro det er tillid. Øh, din tillid til ham. bliver større jo mere. Du fylder dig med ham. jeg tænker. At din, din grundlæggende indstilling. Din grundlæggende tro. Tror jeg på. At det er det der brelser dig. Hvad tænker du om det?
0: For at blive frelst. Der kræver det ikke. At du skal tro alt. Hvad du kan. På alting. Af det, det du ikke forstår. For at blive frelst skal du tro på, hvem Jesus er. Tro, han er den, der frelser. Tro på ham, når han siger, jeg ja, du kan ingenting selv. Det er nok. Fordi det, han egentlig vil have, det er, at du skal komme til den erkendelse, at tillid til mig, det er nok. Fortæl om de ting, du har problemer med. Bare det, du ved, jamen det er Gud, der skal hjælpe mig, og du henvender dig. Røven på korset sagde, tænk på mig. Hvor meget havde han lært? Jeg tror, han havde hørt en masse om Jesus. Jeg tror, han havde været en af dem, som faktisk havde gået og set, hvad det var, der foregik. Men havde været i et dårligt selskab og kommet ud i noget, som gjorde, at han kom i den situation, han var. Men han godt var klar over, hvem Jesus var. Han var godt klar over, hvem det var. Og det er nok til at sige, her, jeg ved, hvem du er. Fræls mig. Fordi problemet er med at tro, at hvis jeg tror, jeg tror nok, <laughs> så er jeg sikret. Og så er satan der. Ha, hvor det går godt for dig den tro du skal have det skal hvad jeg sagt, være bange for at du ikke tror på Gud fordi Gud tager imod dig bare du tror så vil han hjælpe dig men han venter bare på tilliden at han kan vise dig det at du kan have tillid til ham fordi det er tilliden det er tilliden der til at vi ikke til sidst siger nej Gud jeg forlader dig jeg kan ikke bruge dig til noget nu vil jeg leve mit eget liv så det er ikke Gud der støder dig væk. Det er dig selv, der kommer til den konklusion, at det du ikke har tillid til, som gør, at jeg siger nej til Gud. Og det må ikke ske. Jeg tror, øh, det der har udfordret mange af os, er, at du har valet et
1: idealbillede op af en kristen. Og vi indser bare, at bare.
0: til at erkende, fordi det største problem det er at være overbevist om det her, det klarer jeg uden problemer vi har Jesus som mål, og det når vi ikke på den måde det vi så på omkring den tillid Jesus havde, da det var gået galt, troede han under nogle af møderne, det er tilliden det handler om, hele vejen igen. og det er den tillid, som, som vi har brug for, ikke at smide fra os, fordi vi gør alle sammen forkert, Paulus er en af dem som virkelig siger det rent ud, ikke jeg glemmer alt, fordi han lavede fejl hele tiden og hver gang han gik ned, ikke, jeg glemmer det fordi jeg har lagt det til Gud, og så stræber jeg efter at komme videre, for kigger vi tilbage og vi står. Og det er altså ikke nemt at skubbe bilen i gang igen, hvis vi går i stå. Så glem det, du går råder med. Thomas har rejst sig op. Jo, meget gerne. Kære himmelske far, jeg kommer igen gram frem for dig, fordi du er en fantastisk Gud. En tålmodig Gud og en skabende Gud, som ønsker at vise os, hvem du er. Og Kære far, vi sidder hver ser med lidt uro over, hvor vi egentlig står, og, og vi har det ikke godt, for vi gør jo mange ting, som vi har det godt med, men som vi nok ved er lidt forkerte. Men kære far, vis os din tillid. Vis os, hvem du er. Og vis os, at den, som gør, at vi bliver usikre på dig, det er en person, som har forsøgt at gøre dig på korset usikker, Jesus. Det er satan, der går ind og gør os usikre. Og du bare har sagt, du har ingen grund til at være usikker, for jeg har taget alt, hvad du har gjort. Jeg tager det hele. Du må bare ikke klippe snoren til mig. Og jeg skal være med dig hele vejen, indtil jeg kommer igen. Vil du med hver enkelt, som er her til stede? Hjælp du dem til at se, at kun du kan frelse. Og vi ingenting kan i os selv, men vi har vores virkelig.